0: Murmelt hier das erste Mal The Unbearable Weight of Massive Talent. Ja, wir sind Luca und Erik, und wir waren im Kino am 21.06.
1: Ja, ja, vorgestern.
0: Genau, am 21. Genau, wir nehmen am 23. auf. Genau, und wir waren in The Unbearable Weight of Massive Talent. Das ist der neue Film mit Nicolas Cage als Nicolas Cage. <lacht>
1: Ich, so, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie mit, von und über Nicolas Cage. Aber er von ist nicht, nicht ist so nicht ganz von, richtig. Ich, genau, ich, der ah,
0: Regisseur, der hat vorher, glaube ich, einen anderen Film oder so gemacht, aber nicht so
1: super Bekanntes. Genau, ähm, ja. In den Hauptrollen Nicolas, Nicolas Cage, G- <lacht> Pedro Pascal und Nicolas Cage. Wie <lacht> hat er dir gefallen? Also... Ähm, Achso, wir sollten noch dazu sagen, wir haben ihn auf Englisch geguckt, also im im Originalton. Ähm, Ich fand ihn super cool. Also ich fand, es hat mir super Spaß gemacht, den anzugucken. Ähm, Nicolas Cage ist einfach, also ihr müsst dazu wissen, Luca ist ein sehr großer Nicolas Cage-Fan. Und das Ding ist, wenn man sich einmal mit Nicolas Cage beschäftigt, das ist halt schon auch irgendwie ein wilder Typ und so. Und so ein exzentrischer Typ. Absolut exzentrisch. Und (lacht) irgendwie schafft es der Film sehr gut, ihn äh, so rüberzubringen. Ich habe, glaube ich, vorher vielleicht ein oder zwei Filme mit Nicolas Cage gesehen, obwohl der ungefähr 100 Filme gemacht hat. Ähm, Aber ich wusste auf jeden Fall, wer er ist und also vor allem, weil früher bei uns an der Schule ganz viele Aufkleber von ihm hingen, aus irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr aus welchem, aber ich muss sagen, er hat mir sehr gut sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Dynamik zwischen Petro Pascal und Nicolas Cage. Petro Pascal, der übrigens einen Spanier spielt und dann auch so einen spanischen Akzent übernimmt, das war sehr lustig und die Dynamik zwischen den beiden war super, also das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, also ich hatte auch total viel Spaß. Gut, wie Erik schon gesagt hat, ich bin auch ein äh, kleiner Nicolas Cage-Simp. Ähm, <lacht> Klein. Und <weil> ich finde, <lacht> find, der hat so eine, so eine ganz, ganz tolle Präsenz in Filmen, die mich auch immer so richtig, die nimmt mich immer richtig mit, die löst in mir immer so richtig Energie aus. Ich weiß, einmal habe ich irgendwie zwei Nicolas Cage-Filme an einem Tag geschaut und mein ich war so matsche danach, aber, es hat, aber ich habe mich auch so gut gefühlt. So. Ja, und das löst Nicolas Cage in mir aus und ich finde, dieser Film wird dem. Zum Großteil gerecht, ähm, Ja, ich habe viel auch gelacht, das war super witzig, gerade äh, Petro Pascal hast du jetzt schon erwähnt, der ist ein absolut überragender Part in diesem Film, gerade die Freundschaft mit dem Be- von den beiden, aber auch ja, insgesamt wie der spielt, das macht super viel Spaß, das ist jetzt kein hochwertiges Drama, was irgendwie einen Oscar gewinnen wird, um, und ich glaube, wenn man Nicolas Cage nicht mag, ist der Film auch wirklich nicht für ein, weil der dreht sich halt primär um Nicolas Cage. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, da spielt Nicolas Cage, Nicolas Cage spielt Nicolas Cage.
1: So. <lacht> ja, stimmt. Und der Film ist, funktioniert auf einer ganz komischen Meta-Ebene. Ja,
0: es gibt auch zwischendurch sehr viele Meta-Jokes, die sind teilweise witzig, aber ehrlicherweise wesentlich witziger ist wirklich so diese, diese Dynamik zwischen ja. Nicolas Cage und... Äh, und Petro Pascal, eine Cage hat kein Problem damit, sich auch selber so ein bisschen, sich so ein bisschen über sich selber lustig ja. zu machen, so dieses Overacten, was man ihm ja vorwirft, da gibt es ganz am Anfang eine Szene, wo er sich für, ein, eigentlich für so eine Rolle bewirbt quasi und diese Szene ist so genial, die ist so, 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 so cool, ähm, ja, der macht einfach Spaß.
1: ja. Warte, bevor du noch was Negatives sagst, will ich noch ein paar positive Dinge sagen. Ähm, Und zwar, was ich auch noch sehr cool fand, war... Also, der Film hat irgendwie so drei Handlungsstränge, könnte man... so Oder so drei Themen. Einmal ist es so ein Familiending von Nicolas Cage, fiktiver Familie in diesem Film. Ähm, Diese Freundschaft zwischen ihm und Petro Pascal. Ravi heißt er, glaube ich. Ravi, ja. Ähm, Und... Es gibt so eine Agenten FBI Story, aber dazu kommen wir gleich. Äh, was ich aber auch noch diese Familien wollte ich auch noch mal erwähnen, weil die ist super cool. Auch die Dynamik mit seiner Tochter. Ist das? Hast du eigentlich mal nachgesehen? Ist, ist die Tochter die von,
0: Tochter von äh, Kate Beckinsale und Martin Sheen. Ah okay, also nicht von, von Charlie Sheen. Schauspieler, okay, aber auch relativ bekannte Schauspieler. Ja. Die ist übrigens schon 23.
1: Und spielt in der 16 jährige ja gut. Ne, 16-jährige, ja. ja. Ja, also die haben auch eine sehr, sehr coole Dynamik und die Geschichte hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Aber jetzt darfst du nicht so genau. Ding kommen. Ja,
0: du hast es jetzt schon so ein bisschen erwähnt, es sind drei Handlungsstränge. Ich bin nach dem Film rausgegangen und habe gesagt, es sind drei Filme. Das Schlimme ist, der Film weiß das. Der erwähnt ja. das auf so. einer Der Meta macht da auch Eben. Witze der drüber. Der macht da Witze drüber. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil die sagen so, ja, das passt nicht zueinander und das ist eigentlich schlecht. Und sie machen es dann aber trotzdem in dem Film. Und ich frage mich so ein bisschen so, hey, warum? Also so, wenn ihr doch selber wisst, dass das nicht so gut miteinander funktioniert. So, weil ich hätte ich hätte mir lieber, ich glaube, der Film geht 107 Minuten. Ich hätte mir lieber 107 Minuten lang äh, nur angesehen, wie ähm, Nicholas Cage und Petro Pascal Paddington 2 gucken. Ja,
1: so. oh, die Serie ist so toll.
0: Und so, dann kommt halt diese Agenten-Story mit den dümmsten CIA-Agenten, die es überhaupt, also die ich jemals in dem Film gesehen habe, die auch beide vollkommen unsympathisch sind, vollkommen verantwortungslos, also was die da, was die in diesem Film mit Nick Cage machen, das ist so, so verantwortungslos, das können eigentlich keine Agenten sein, so, und die haben auch niemanden irgendwie, die haben auch keine Verstärkung oder so, das sind nur diese beiden, so.
1: Die sind auch irgendwie so super random, ich habe am Anfang gedacht, das wären böse Leute, dann waren es aber doch nur CIA-Agenten, also es war irgendwie Und ich bin ganz ehrlich, die
0: Familiengeschichte, gegen Ende wird sie sehr cool, aber ich finde sie am Anfang auch nervig, weil sie versucht, so ein Drama und so eine Tiefe reinzubringen, die dieser Film gar nicht nötig hätte. Dieser Film hätte wirklich so ein lockerer Feel-Good-Buddy-Komödie sein können, ohne den Blödsinn da. Und ich glaube, dann wäre es, besser gewesen, weil der Film sich dann runder angefühlt hätte. So hat er sich ziemlich unrund angefühlt und die wirklich die Momente mit Pedro Pascal und Nick Cage, vor allem so diese super coole Drogenszene, die sind so kurzweilig, so die, die machen so viel Spaß und dann hast du diese Agentenszenen und ey, ich war immer nur froh, wenn die Sachen vorbei waren, weil die waren langweilig, das waren unsympathische Charaktere, diese Agenten und die haben auch ja, was weggenommen von dem eigentlichen Reiz von dem Film. Und das ist wirklich total schade gewesen, weil eigentlich wäre das eine durchgängig, runde, richtig coole Komödie gewesen, die gerade Nicolas Cage-Fans abholt und komplett mitnimmt, aber zum Beispiel du, Erik, der ja eigentlich kein so absoluter Nicolas Cage-Fan ist, hatte ja trotzdem auch Spaß in dem ja. Film. so Was für den Film spricht, dass man nicht Nicolas Cage Superfan sein muss. Dadurch hat er mir natürlich ein bisschen besser gefallen, aber so ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass das in diesen Film auch mit reingezwängt wurde, weil das den Film wirklich schlechter gemacht hat.
1: Ja, fand ich auch. Also mir hätte mir hätte auch diese, also wenn das nur so, die hätten nur die ganze Zeit einfach Drogen nehmen können und einfach so lachen können.
0: Irgendwie, ja, ich habe glaube ich danach gesagt, ich würde gerne einen zweiten Teil sehen, wo die einfach einen Road Movie machen. Petro ja, Pascal das, und das wäre das cool Geld. gewesen. Ja. Einfach auf irgendwelche so ein so ein, wie früher, so diese diese Kiffer Road Movie Komödien, die einfach irgendwie die haben ein Ziel, die fahren da lang und treffen irgendwelche skurrilen Gestalten auf dem Weg. So. Ja. Das wäre, das wäre witzig, so, aber so, ja. Nick Cage ist großartig, Petro Pascal ist großartig, die Agenten sind scheiße, so. Ja. Das ist es dann eigentlich auch ein bisschen schon.
1: Ja, ich hätte jetzt, also die Musik könnten wir noch dazu sagen, kann ich cool. cool. Ja, war weil cool. es war viel so alte, irgendwie so 70er-Musik ja. oder so. Ja, die
0: war ganz cool.
1: Ja. Wie viele ja. Punkte gibst du?
0: Ja, also ich weiß, wir haben schon mal drüber geredet und ehrlicherweise, ähm, rein von dem Gesamtding hat der Film keine, wäre irgendwo so knapp an den 20 Punkten kratzen. Ich bin ein absoluter Nicolas Cage Fan, deswegen gebe ich hier die 21 Punkte, aber das ist wirklich, ähm, also nicht, das ist halt wirklich jetzt diese rein subjektive Nicolas Cage Sicht, die ich hier habe, die... Deswegen verdient er bei mir 21
1: Punkte. Okay, also ich habe mir 18 aufgeschrieben, weil äh, ja, ich habe nicht diesen ganzen also ich habe nicht so sehr den Nicolas Cage Fan Bonus, aber ist ja okay. Dann treffen wir uns in der Mitte bei 20. 19,5. Stimmt. Wir runden ja nicht, wir machen 19,5. 19,5 Punkte. Ähm, Finde ich solide. Dann sind wir genau bei diesem an den 20 Punkten platz.
0: Also ihr müsst den euch nicht im Kino ansehen, der ist wahrscheinlich genauso gut, wenn ja. er zu Hause rauskommt. Außer Aber ihr habt, ein,
1: so wie wir, ein komplett leeres Kino. Stimmt, Fast hatten, komplett. ein
0: komplett leeres Kino, was ein bisschen schade war, weil, wie gesagt, der Film ist, ist nicht schlecht. Der ja, Film ist also witzig, ist, das, ist das ist wirklich ja. Unterhaltung so gut, mal so für so einen Film für zwischendurch, für, ach, ich will mal ein bisschen was Witziges sehen, komm, ich schau mir The Unbearable
1: Weight of Massive Talent an. Ja, also guckt ihn euch gerne an, auf DVD, im Kino oder so. Wir können natürlich jetzt nicht beurteilen, wie es auf Deutsch ist, weil wir es auf Englisch gesehen haben, aber man versteht ihn gut auf Englisch. Also ich habe ja auch immer ein bisschen Probleme damit, Englisch zu verstehen, aber es geht. Also ich finde es voll okay, auch der spanische Akzent von Ravi ist gut verständlich. Also ich habe es verstanden. Wenn ich es verstehe, dann versteht ihr es (lacht) auch.
0: Ja, dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.